0: Yeah, ¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus Estamos aquí en un pequeño episodio más de este, espero, su podcast de confianza ¡Maximus! ¡Voy! y sí, señoras y señores, bueno, como ya saben, cada dos semanas Estamos hablando de un tema un poquito más eh, enfocado a lo que es la cultura de, eh, la de finanza Lo que son las finanzas personales, eh, un poquito de... No quiero usar la palabra economía, pero sí un poco del cuidado de la economía de cada uno... De nosotros, entre muchas otras cosas de ese rubro, pero hoy, en, hoy lo quiero combinar con otro tema que es un poquito ambiguo de tratar y creo que va muy enfocado a una palabra que pues estamos en búsqueda constante en el mundo de las finanzas y es la libertad financiera. Es decir, vamos a hablar un poco de lo que es meramente la libertad, de ahí lo vamos a trasladar a la libertad financiera y de ahí vamos a intentar ver maneras de cómo poder llegar a pues ese apartado. Es cierto que tal vez voy a traer algunas ideas que contrasten con... Eh, lo que algunos piensen O ideas generales Pero esta es mi construcción Aclaro, mi construcción De lo que denomino libertad financiera No es una No es una ¿Cómo podemos llamarlo? Una regla general de lo que es Encontrar la libertad financiera Porque ya verán conforme vayamos Hablando de libertad Que todo ese tema de libertad Es un poquito de agarrar con pinzas Pero vamos para allá Primero empezando con la libertad, muchos dicen que es la facultad de poder hacer lo que se nos antoje Pero entra una pequeña cuestión a la mesa y es cuando nuestra libertad de ejecución Por así llamarlo, nuestra, nuestra capacidad de hacer lo que se nos antoje choca con la libertad de otra persona Ahí es cuando empieza a haber un choque de, de poder que es lo que podríamos llamar la libertad so nuestra libertad por encima de, la, de los demás, entran cosas como la soberbia, el orgullo y demás cositas que pues ya sabemos que a muchos nos pegan, a muchos nos pueden y hay otros a los que literalmente a veces ni sabemos que lo tenemos hasta que nos podemos a reflexionar y decimos qué rayos hice, o sea, eso no lo pude haber arreglado de otra manera, no era necesario haberlo dicho, hecho o realizado de X o Y de forma y pues es ahí donde a veces queremos imponer nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de ejecución, nuestra libertad de lo que sea por encima de los demás. Así que para no caer en esos lados negativos, creo que sí, la libertad como tal no es totalmente carente de algunas normativas sociales o por así llamarlo normativas generales porque bueno también estamos en cuenta que en una sociedad todos somos libres ante la ley a excepción de que atentemos ante las mismas o sea las leyes impuestas por una sociedad por ejemplo aquí en México si te pasas un alto la ley pues está bueno no obligada pero tiene el derecho de castigarte de alguna manera a veces es con una multa a veces es con otro tipo de infracción o otro tipo de castigo, pero siempre existe una delimitante para la libertad. Cuando ya hablamos de esa libertad sin límites o ese tipo de ejecución o pensamiento en el cual no nos importan los demás y nada más pensamos en ejecutar las cosas porque nos nasa Podemos y queremos... Ahí entramos en varios factores, uno que ya comenté es el orgullo, otro muy importante que es el famoso libertinaje, que es la malversión de la libertad misma. Y, ustedes, y muchos de ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la libertad financiera? Bueno, aunque no lo crean, acabo de dar varios puntos en los cuales la gente llega a caer en errores que los sacan de esa libertad financiera. Para mí la definición de libertad financiera recae en el hecho de que podamos uh, utilizar nuestro dinero de la manera que nos plazca, de la manera en la cual no, a nosotros nos convenga y podamos. ¿En qué momento perdemos esa libertad financiera? Hay varias cuestiones. Número uno es cuando abusamos del uso de ese dinero y lo empleamos en algunas eh, mecánicas o en algunas prácticas que llevadas en exceso pueden repercuir en volvernos esclavos de algún tipo de método de pago, por ejemplo los meses sin intereses, hay muchas personas que abusan de los meses sin intereses para consumir eh, más de lo que pueden cargar y eso hace que ahora en vez de que digas, oh mira el próximo mes me puedo comprar, eh, no sé, este perfume. Tengas que decir durante 6, 4 meses yo tengo que poner tanto de, de, mi, de mi dinero para pagar el perfume, la tele y no sé qué tanta cosa que compré a meses sin intereses. Esto también aplica a planes de pago, mensuales, préstamos y demás prácticas en las cuales creemos que a pagos chiquitos vamos a pues poder solventar... Eh, una mayor cantidad de cosas en un, menor, en un menor tiempo. Y es cierto, al final de cuentas, todo este tipo de uso de créditos a meses o préstamos o demás. nos permiten hacer eso, trasladar una adquisición que podría ser a futuro en el presente. Pero cuando es que todo esto se malversa, justamente lo que comenté, cuando abusamos de estas prácticas. Es decir, hay muchas ocasiones en las cuales nosotros consumimos meses sin intereses por aquí por allá, por. por. Paraguay por Uruguay donde más quieran ponerle y terminamos codependiendo nuestro salario, nuestro sueldo o nuestros ingresos a pagar esas, esas cantidades. Ahora, ¿qué es lo que más se recomienda? Bueno, el, en el podcast pasado hablamos sobre esta regla de 50 a 30 50 a 30 20% de lo que vamos adquiriendo. Lo que pasa es que esa regla como vimos ya la fuimos modificando a un 60-20-20, un 80-20 y cosas por el estilo. Lo que más se recomendaría es que todo eso que se compre a meses sin intereses y demás no salga de ese 40% o menos, de entre 40-20 es lo que comentábamos que podemos eh, adquirir. Pero también hay que recordar que en ese mismo podcast comenté que si nuestra dependencia económica de nuestro salario sobrepasa el 80%, o sea que nuestro salario sirva en, su total, en más del 80% o en su totalidad para pagar nuestro estilo de vida, no podemos hacer eso. Y efectivamente, no deberíamos considerar cosas como meses sin intereses cuando no podemos sustentar nuestras, nuestros gastos básicos. Eso también es correcto. Pero es cierto que también a veces hay necesidades, a veces por cómo está la situación y por cómo funcionan los ingresos, que también es una reverenda mamada, vamos a ser sinceros, el hecho de que estemos en tasas inflacionarias absurdas durante años, pero aquí en México se nos da como que, bueno, se le da mucho a la gente que paga nóminas y demás a decir, ah, pues sí, hubo inflación, pero pues a mis empleados le voy a pagar lo mismo que el, que el año pasado. No importa que ya se haya inflado un 7, 7, 6, 8%. No, 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 no. Ellos pueden con lo mismo. O sea, que es un 8%, que es un 7%. Y pues ahí es donde cae la mamada en cuanto al modelo. No voy a usar el término modelo capitalista porque la verdad es el más bien el modelo empresarial de pagos en el cual. Siento que una deficiencia que cae en muchas ocasiones es la prevención o la contingencia anti antiinflacionaria. Algo que existe en muchas herramientas, como por, podrían ser los seguros o en algunas herramientas de inversión, en el cual tu dinero reca, eh, está ahí. Pero cuando toca renovar, siempre se pone una cláusula inflacionaria. que significa? Tú pagas un poquito más, pero también tu recompensa aumenta más. Es decir, lo que vas a recibir a cambio también va a ser mayor. O sea, es un dar y recibir, por así llamarlo, porque pues también es un riesgo que corres al momento de... Bueno, no es un riesgo que tú corres, es un riesgo que la aseguradora corre al momento de de poner eso el poder mantener tu dinero a salvo de la inflación y que tú, con la misma cantidad con la que empezaste, puedas seguir manteniendo el estilo de vida que tienes. Ya lo comenté en su momento cuando hablamos meramente de los seguros, que tienen un factor de prevención y de sustentabilidad, es decir, poder lograr que una familia que una persona o además puedan seguir manteniendo un estilo de vida sin importar que es siniestro obviamente asegurable porque no todas las aseguradoras cubren todos los apartados y todo lo posible también hay cosas que son asegurables y que no pero intenta dentro de sus posibilidades que tú no sufras tanto si es que confías en la aseguradora o en la herramienta pero bueno a qué quiero llegar con todo esto bueno como lo comenté hay cosas como son la inflación que pues a veces no nos permite tener esa libertad tenemos que mantener la contingencia tenemos que eh, predecir eso y no a todos se nos da entonces ¿cómo puedo lograr una libertad financiera si sí, número uno a cada rato los precios y gastos van en aumento número dos mi salario no aumenta número tres no puedo permitirme un sistema de ahorro o un sistema de de contingencia. Bueno, ahí es donde queda un poquito un término muy crudo que se llama la adaptabilidad. ¿Qué pasa cuando hablamos sobre adaptabilidad? Pues lamentablemente hablamos en el dejar de hacer ciertas cosas en lo que buscamos nuevas fuentes de ingresos. Lamentablemente al día de hoy no hay una manera en la... bueno, sí hay maneras, pero al final de cuentas recaemos en lo mismo, reajustar o hacer ciertos movimientos financieros o bueno más bien movimientos de cuentas para pues mantener ciertas cosas pero sacrificando otras al al final de cuentas las finanzas son un es un juego de números por así llamarlo tienes que saber cómo mover tus fichas saber qué es lo que realmente vale la pena y saber qué sacrificar por ejemplo si tú eres una persona que tiene sus streamings de de no sé Netflix, HBO Max Y Amazon Prime Pues tal vez sacrificas a HBO Max Por los otros dos, o bueno, mejor Netflix Y ahorita la mayoría de la gente casi no ve net, Netflix, sacrificas Netflix Ay, perdón, como decía, porque Como que se cortó la, la grabación eh, Sacrificas un poquito Cualquiera de las tres plataformas, y va a decir Netflix Pero cualquiera de las tres, y te quedas con las demás A veces no podemos tener Todo, o a veces no estamos en el momento indicado Para eh, poder disfrutar de todas esas cosas también hay que admitir hay ciertas maneras gratuitas entre comillas en las que puedes disfrutar de ciertas cosas yo no soy quien para decirles eh, dónde pueden ver lo, las series películas además cosas que salen sus series favoritas de, de cierta manera muchos ya han de conocer hay varias páginas pero hay alternativas cosas que yo consideraría indispensables y esenciales hoy en día pues obviamente es un techo donde vivir, la alimentación, también quedaría un poco la luz y el agua, porque pues bueno, al final de cuentas el agua es vida prácticamente, si no pre preguntémosle a los que viven en el norte cómo están sufriendo algunos sin agua. Claro, no todos, pero hay una gran parte en la cual sí el agua escasea y es un problema para la mayoría y la luz en el caso de que pues lamentable o beneficiosamente hemos visto que cada vez somos más dependientes del recurso eléctrico para hacer las labores de nuestra casa, refrigeradores, licuadoras, eh, estufas eléctricas, computadora para pa los que trabajan desde casa o para los que trabajan en su propia oficina también la computadora. Y, 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 hay dos, bueno, dos, tres, sí, son tres al final, que considero necesarios, pero hasta cierto punto están en esa delgada línea de ser indispensables y dispensables. O sea, son necesarios, dejémoslo ahí. Uno es el gas, y eso es, entre comillas, porque hay varias maneras con electricidad que se pueden... Realizar varias cosas con las cuales se usa el gas, por ejemplo, hay metales para calentar el agua y darte bañar con agua caliente eh, Como comenté, está la estufa eléctrica, hay varias cositas por las cuales, yo soy vivo ejemplo de eso Pasé creo que un año en el cual no contraté nada de gas y pude sobrevivir bien con una hornilla eléctrica Y pues, un, como les dije, una barra calentadora de agua para cuando estaba agua caliente para bañarme cosas por el estilo De ahí... La siguiente y esta va a entrar mucho en controversia pero mucha gente pues vamos a ser sinceros cada vez se vuelve más una necesidad el internet y eso se debe a lo que he comentado anteriormente cuando hablamos de la electricidad y la computadora y el home office y es que para hacer un home office eficiente o por lo menos tener la disponibilidad de hacer home office necesitas internet para comer comunicarte con gente en otros lados o bien para la comunicación misma hoy en día es cierto que el celular depende de las llamadas depende de de, de mensajería y demás Pero también cuando no tienes saldo Recurres al Wi-Fi Y a ese tipo de herramientas Que usan el internet para la comunicación Y hablando de eso la, la siguiente sería El saldo de tu celular o la comunicación Que tengas, igual y puede ser Un, un eh, perdón se me fue el nombre Un este Una línea telefónica fija O una línea telefónica De otro lado, pero cada vez La comunicación junto al internet eh, se van pegando más por eso decía 2 dos, como 2-3, dos, porque pues hoy en día ya son casi junto con pegado pero también hemos visto a mega cable que es una compañía de telecable o eh, algunas compañías independientes como total play y si entre otros que nada más se dedican a al internet pu puramente que pues dan este servicio y efectivamente por eso los quise separar, la telefonía ya sea celular o fija es necesaria, porque por la simple cuestión de la comunicación, hoy en día la comunicación es poder al igual que el conocimiento y muchas otras cosas, pero la comunicación nos permite estar conectados con la gente y nos dimos cuenta mucho de eso en la pandemia, pero bueno me desvié mucho a hablar de las necesidades básicas que tenemos que tener sobre todo cubiertas que como dije es un techo donde vivir eh, el alimento el agua la electricidad y de ahí pues ya comenté otros que no son tan necesarios pero igualmente lo están siendo por la época en la que vivimos. De ahí hay otras cosas como lo son los streamings y demás y eso créanme es totalmente dispensable. Las salidas ah, también son dispensables aunque son necesarias para la recreación social y demás cosas. Pero no es como que te vayas a morir si no sales con tus amigos a un antro. Se pueden quedar de ver en una casa y sale relativamente económico y demás cositas por el estilo. Ahora... ¿Cómo lograr la libertad financiera en estos sentidos? Bueno, si tú, amigo mío, me estás oyendo y solo puedes cubrir lo que acabo de comentar, déjame decirte que lamentablemente estás viviendo en un estado de supervivencia, no estás, no, no estás ni siquiera siendo libre con tu dinero, tu dinero está siendo, pues, ¿cómo llamarlo de cierta manera presa de tus necesidades sociales básicas o sea literalmente todo lo que comenté anteriormente y, y lo cual te va a permitir pues mínimamente estar de, de cierta manera cómodo en, en el estructo social en el que estamos y por supuesto como dije sobrevivir a la sociedad como tal, alimentándote, teniendo buen aseo y demás cosas por el estilo. Obviamente también hay otras cositas que no mencioné, pero como que quedan implícitas. Por, cuando dije alimentación tuve que haber dicho una despensa, porque también tenemos que hablar sobre productos de limpieza, eh, tanto personales como para la casa, eh, algunos inmuebles si es que te faltan y demás cosas y demás. Pero bueno, eh, ese fue error mío, más que alimentación era pues una despensa en general. Ahora, si tú, amigo mío, puedes cubrir eso y aún te sobra algo, bueno, la libertad financiera que tienes corresponde a la utilidad libre que te queda, o como a mí me gusta llamarle por términos de estado de resultados, tu utilidad neta. Para los que no entiendan muy bien este término de utilidad neta, también hay que entender lo que consideramos como utilidad bruta. La utilidad bruta se le conoce no sé, a todo aquel ingreso, que cae después de una actividad. Es decir, por ejemplo, si tú estás en tu empresa y, y por cuestión de vender los productos que tú comercias, llámese una tienda de zapatos, al final del periodo vendiste un millón de pesos en zapatos, pues esa sería tu utilidad bruta. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? Que obviamente tu utilidad bruta no es lo que vas a repartir entre tus trabajadores, eh, accionistas y demás como tal si no es la utilidad neta y cómo llegamos a la utilidad neta pues llegamos que a partir de la utilidad bruta vas a restarle varias cositas entre ellas cosas como costos de producción inventario restante inventario inventario para la próxima actividad laboral también tienes que tomar en cuenta si pagas uno que otro impuesto obviamente no todas las los giros de mercado pagan el mismo tipo de impuestos también hay otro tipo de cuestiones como proveedores y demás cosas y ya después de rentarle todos esos gastos corrientes y alguno que otro como no sé que se necesitó gasolina para ir a x o y el lugar después de gastar de restarle todo esto y reducirle todos los intereses te quedará lo que es considerado la utilidad neta ok ya he entendido ese apartado vamos a trasladarlo a finanzas personales o por lo menos a lo que sería el apartado personal Aquí tu utilidad bruta es lo que tú vendrías a ganar de tus empleos, inversiones, lo de tu, cualquiera de tus fuentes de ingresos. Ahora, cuando llegas a, a considerar todo lo que comentamos anteriormente como indispensable, que igual pueden ser cosas que se me estén yendo, porque digo, yo estoy hablando desde mi experiencia y desde mi definición, puede ser que haya cositas que yo no considere indispensables y para ustedes sí si lo sean. Pero bueno, ya tomando en cuenta todos esos gastos y restando todo eso a tu actividad diaria, a tu sustento, no sé, mensual, semestral, anual, no sé cómo lo manejes tú, tendrás lo que sería tu utilidad neta. Y esa utilidad neta será lo que realmente consideremos tu libertad financiera. Por ejemplo, si tú eres una persona que adquiere 15 mil pesos... Eh, 15 mil pesos mensuales por poner un ejemplo, y gastas entre renta, comida, agua y todo lo que mencioné anteriormente, 10 mil pesos, tu utilidad neta quedaría en 5 mil. Es decir, tu libertad financiera está en esos 5 mil pesos, en los cuales ya no depende ni tu alimentación, ni tu casa, ni tu, bueno, ni tu vivienda, y dije casa, pero puede ser una vivienda cualquiera, ni tu método de supervivencia y demás. Es cierto que también hay otros que no consideré porque no toda la gente dispone de ellos, como podrían ser gasolina para el carro, eh, no sé, algún servicio... De jardinería y demás cosas Pero bueno, sobre todo el servicio de jardinería Y eso que mencioné al final Es como que muy dispensable Pero la gasolina del carro ese sí. Entraría en el rango de lo que mencioné con el internet Y demás, son cositas Que están en esa delgada línea De ser indispensables y no serlo tanto Por la utilidad Que tienen hoy en día en la En la sociedad, pero bueno Ya, cuando, ya cada uno de ustedes armará Su propio esquema de pues utilidad de, utilidad, de cosas prioritarias a las cuales le restarán su ingreso, pero bueno, eso es poniendo un ejemplo simple, ahora supongamos que igual tienes tus 15 mil pesos, eh, tienes un gasto corriente de 10 mil pesos mensuales, pero ahora supongamos que metiste algo a meses sin intereses, que te resultó estando a no sé, qué te gusta, 800 pesos al mes, bueno, esos 800 pesos mensuales que vas a ir eh, pagando mes con mes se van a estar reduciendo de tu libertad financiera. Es decir, son una restricción. ¿Por qué? Porque es un compromiso que hiciste crediticio con una entidad. Eso que hace que tú te veas reducido en tu disponibilidad de libertad. O sea, libertad para usarlo de irte a un restaurante, para tu libertad para utilizarlo en una en una comida que quisieras, en comprarle un regalo a un amigo, a la novia, al novio, lo que se te ocurra, pues pierdes esa disponibilidad de esos 800 pesos para utilizarlo en lo que se te antoje. Y eso, amigos y amigas, es una autorrestricción que nos hacemos a la libertad financiera más allá de la propia que hacen pues no sé nuestras fuentes de ingresos al no reajustarlo con la inflación como comenté antes o el jefe que no quiere darnos el aumento que nos prometió desde hace tiempo etcétera 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 al final de cuentas nosotros tenemos que ver cómo reajustar algunas cosas de nuestras de nuestra canasta básica por así llamarlo de nuestra vivienda básica o bueno nuestra supervivencia básica para poder tener la misma libertad o bien sacrificar cosas de nuestro apartado libre para no sacrificar las cosas esenciales, que yo recomendaría sobre todo esa última, porque está muy de la de la shed, que porque te quieras ir de viaje a algún pueblito mágico, por poner un ejemplo, vayas a tener que comer, no sé, con menor calidad o una cosa que pues no te alimente del todo bien, o sea, porque vas a tener que sacrificar una cosa, Por, en este caso puse de ejemplo la comida, obviamente la vivienda va a estar muy complicada, porque no es como que te puedan decir, oiga ahorita le pago, no sé si tu renta es de 5 mil pesos, ahorita le pago 4 mil 500 y me los condona para el siguiente, que luego no digo que no, hay de haber caseros buena onda que se hacen eso, a mí no me ha tocado y me ha dado pena, pero pues, pero sobre todo lo de la pena, pero pues no lo veo como una opción, pero cosas como la comida, la vivienda o digamos hoy hoy no tengo luz o hoy no tengo internet y ese tipo de cosas pues ya caben en cada persona. Pero bueno, podríamos concluir en que nuestra libertad ahora sí que como personas sí tiene que ver con la libertad en el sentido financiero, ya que tiene mucho que ver con hasta dónde podemos eh, meter nuestra, nuestros gustos o nuestra capacidad de hacer cosas con la disponibilidad de que otras personas puedan condonarnos ciertos permisos como en el caso de un crédito como en el caso de algún servicio o demás cosas al final de cuentas somos seres sociales seres que dependemos uno de otros aunque no queramos verlo así y pues personas que al final de cuentas tenemos que ver cómo nuestro libre pensamiento y nuestro libre actual no va a interferir con la libertad de otros, otras, eh, otras personas, con la libertad de, de cualquier otro ser social con el que nos encontremos. En el caso de empresas y demás cosas, pues nosotros tenemos un compromiso en el cual nos atamos a decir, oye, este tal producto a seis meses yo lo voy a estar pagando a, este, a esta cantidad fija, yo me comprometo a pagarlo, pero tú déjame llevarlo de una vez. Va, va, ok. Es decir, no es tan sencillo, literalmente pónganse a pensar, es como cuando prestamos dinero y pues uno no quiere estar ahí cobre, cobre y cobre, Está, es como que, what, ¿Por qué? por qué, por qué, tendría que hacer eso, o sea, igual créanme que a las empresas no les agrada eso, y sí, son unas chingaqueritos cuando se ponen a hacerlo, pero pues al final de cuentas es un cúmulo de gente, puede ser que el que te esté cobrando no se le haya ocurrido, pero al jefe de arriba diga yo ya quiero mi salario en tiempo y forma, y no me lo van a dar, y me van a amonestar si este cabrón no paga tiempo también son como cosas de empatía que tenemos que tener de vez en cuando y también sobre todo no ponernos compromisos en los cuales sabemos que no podemos cumplir así de fácil o más bien pues, sobre exigirnos en compromisos pensando de que hay ahí la libro o oh, bueno que esto que aquello también está la cuestión de los intereses moratorios y demás pero no me voy a meter en esos temas pero bueno gente, ya hasta aquí le voy a dejar, es cierto que podríamos hablar más adentro uh, del tema, sé que esto se fue por varias vertientes y hablamos menos sobre la libertad como tal, pero pues como les dije, el tema de la libertad es un tema muy ambiguo y muy amplio, el cual usé más que nada como puente para llegar a esta conclusión, y es el hecho de que tu libertad financiera depende totalmente del control que tengas de, tu, de tus necesidades básicas, y cómo ellas interactúan junto con los compromisos que te echas en cara. Para saber cuánto de tu dinero disponible puedes usar realmente para cosas eh, como diversiones, libertades, entre otras cosas. Que no son meramente esenciales para vivir. Y bueno, hasta ahí lo dejamos. Gente bonita de internet, gracias por escuchar. Mis recomendaciones, como siempre, pues intenten siempre encontrar nuevas fuentes de ingresos. Hay varias, está la inversión, está buscar un trabajo de medio tiempo, está buscar otro trabajo para los que tengan esa... Facultad de emprender pues no teman en emprender, tarde o temprano pues van a encontrar la idea que les funcione, es cierto tampoco se pongan a emprender a lo wey porque me he topado cada caso de gente que dice wey me metí a emprender y ahora estoy en la quiebra y pues también o sea hagan bien la chamba no simplemente se metan a emprender porque dijeron oye tengo una excelente idea la voy a aplicar pues no tampoco va por ahí el asunto. Pero sí, gente, sin nada más que decir, y creo que ya es como que le voy dando muchas pausas a esto, pero es como que a cada rato le quiero meter algo nuevo, no tengo nada más que decir, espero les haya gustado este podcast, sé que fue un poquito más eh, revuelto y lo metí un poco más técnico, lo, también di un poquito más de ejemplos para que entendieran algunas terminologías o algunas cositas... Que estaban ahí a media tinta. Si no lo hubiera metido el ejemplo. Ya recuerden que ahí está el resto de nuestras redes sociales. El día que esté subiendo este podcast. Lo más seguro es que también esté en directo. A eso de las 10 de la noche. Jugando en Twitch. Ahí voy a estar con unas cositas. Igual ya saben que estoy en mi proyecto. Como agente de seguros. En Facebook me pueden encontrar como agente de seguros GNP Rubén Alejandro Tello Vincen y finalmente ya saben el resto de las redes sociales de Maximus como Maximus Collection que es el Instagram donde subo la mayoría de cosas de mi colección, está Maximus World que es el canal de YouTube que ahorita el día de ayer subí un video extraoficial de mis vacaciones porque quería preparar el ambiente para el... Para el directo de hoy y también está la página de Facebook que es la de Maximus Dante in Face que normalmente es como que mi centro de publicaciones donde digo oye ya hice directo, ya subí este video, estoy haciendo directo, X, Y, Z, muchas cosas son ahí donde normalmente las van a ver también. Por si usan más Facebook que otras redes sociales También hay TikTok y otras redes sociales Pero ahorita no las quiero promover Porque también siento que ya abarqué mucho tiempo con esto Sin nada más que decir, les Espero tengan un excelente día, tarde, noche A la hora que estén escuchando Y nos vemos hasta la próxima Adiós, bye, se cuidan